0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Daher ist sie voll von Ereignissen und Erzählungen, die man als Mikrokosmos der europäischen Geschichte präsentieren könnte. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Was erwartet euch diese Folge? Wir tauchen wieder ein ins politische Ränkespiel und in die fränkische Machtpolitik. Wir werden über Plektrudes sprechen, der wohl mächtigsten Frau des Frankenreiches im frühen 8. Jahrhundert, die hier in Köln residierte. Auf zum Intro. Starten wir doch diese Folge mit einer kleinen Sage. Diese soll uns den Einstieg in das Thema hier erleichtern. Ich werde daher alle historischen Hintergründe vorerst auslassen, also beginnen wir doch einfach mal. Es ist die Sage über Ida, Karl Martell und Plektrudes. Es ist nachts in der Königsburg in Köln. Hier im Südosten der Stadt, in Ruinen des ehemaligen römischen Tempelbezirks auf dem Kapitolhügel, ist die junge fränkische Adelige namens Ida auf der Suche. Auf der Suche nach jemanden, den sie sehr gerne hat. Sie sucht Karl, dessen Stiefmutter plektrudes ihn hier ins Verlies gesteckt hat. Aber warum hatte Plektrudis dies getan? Nun natürlich ging es so oft um die Macht. Plektrudis war bis vor kurzem mit Pippin, dem Mittleren, verheiratet gewesen, dem Hausmeier des Frankenreiches. Die Könige aus der Dynastie der fränkischen Merowinger waren zu dieser Zeit kaum mehr als Skalionsfiguren. Zuerst im Hintergrund und dann immer mehr in der Öffentlichkeit waren es nun die Hausmeier am Hofe der Merowingischen Könige, die die wahre eigentliche Macht im Reich ausübten. Doch nun war Hausmeier Pippin tot. Seine beiden Söhne waren ebenfalls bereits vor ihm verstorben. Nun, zumindest seine beiden Söhne, die er mit seiner Ehefrau Plektrudis hatte. Aus einer Affäre hatte Pippin einen weiteren Sohn gezeugt, der Karl hieß. Damit dieser als Sohn des verstorbenen und mächtigen Pippins nicht mal auf die Idee kommen konnte, Ansprüche auf sein Erbe zu erheben, immerhin galt er ja als Bastard, als unehelicher Sohn, ließ Plektrudes ihren Stiefsohn umgehend in den Kerker unterhalb ihrer Burg in Köln werfen, in der sie residierte. Umgehend setzte sie ihren Enkel als neuen Hausmeier im Frankenreich ein. Doch natürlich war sie es, die im Hintergrund die wahren Strippen zog. Es schien, als hätte Plektrudis den Machtkampf gewonnen und herrschte vom Rhein aus über das Frankenreich. Sie war nun nicht nur die mächtigste Frau des Reiches, sondern insgesamt die mächtigste Person des Reiches. Doch da hatte sie die Rechnung eben ohne Ida gemacht, eine fränkische Adlige, die hier am Plektrudis Hof in Köln erzogen wurde. Die 16-jährige Ida kannte Karl schon seit Kindestagen und was sie für Karl empfand, war mehr als eine bloße Sandkastenliebe. Wie es der Zufall so wollte, grenzte der Garten der Burg auf dem Kölner Kapitolhügel nahe dem heutigen Heumarkt direkt an das Verlies, in dem Ida vermutete, dass Karl dort drin hausen würde. So fiel es ihr gar nicht schwer, ihren Schwarm zu finden, denn der gute Karl saß in seiner Zelle und sang aus Langeweile ein Lied, welches Ida natürlich hören konnte. Schnell fand sie das vergitterte Fenster und konnte ihr Glück kaum fassen. Als sie sah, wie Karl dort unten in dem Kerker hauste, besorgte sie sich heimlich ein Seil, damit der Geliebte herausklettern konnte. Da das Gitterfenster hinter einem Gebüsch verborgen war, merkte auch keiner, dass Karl nach und nach mit herbeigeschafftem Werkzeug von Ida die Gitterstäbe entfernte. Quasi Prison Break aller 8. Jahrhundert. Als Karl befreit war, Taten er und Ida das, was Verliebte so also tun, und natürlich, was auch sonst versprach er, sobald er die Macht übers Frankenreich errungen habe gegenüber seiner Stiefmutter, würde er natürlich nach Köln zurückkehren und sie, also Ida, zur Frau nehmen. Karl zog daraufhin von Dannen und fing an, im ganzen Reich angefühlt allen Fronten zu kämpfen. Gegen Neustrien, dem Westteil des Frankenreiches im heutigen Frankreich, kämpfte er verbittert mit Waffengewalt, um dort seine Macht durchzusetzen. Seine Stiefmutter nahm er nach und nach ihre Verbündeten in Austrien weg, dem Ostteil des Frankenreiches im heutigen Westdeutschland. Also grob gesehen. Und sogar gegen die heidnischen Friesen kämpfte Karl an der Nordseeküste, die sich der Eroberung und der Missionierung durch die Franken erbittert verwehrten. Das hatten wir ja letzte Folge schon besprochen. Ein paar Jahre vergingen, indem Karl immer mächtiger wurde. Eines Tages konnte Karl dann endlich nach Köln zurückkehren und die Stadt belagern. Denn die Stadt war als letzte Bastion seiner Stiefmutter verblieben. Plektrudes sah jedoch umgehend ein, dass sie verloren hatte. Sie übergab kampflos Karl die Stadt und vor allem das, was Karl am meisten wollte, das Vermögen seines verstorbenen Vaters. Aber Ida selbst war nirgends aufzufinden. Die Person, die ihm dazu verholfen hatte, überhaupt an diesem Punkt anzukommen, er konnte sie nirgends finden. Da erfuhr Karl die schlimme Nachricht. Plektrudis war so wütend über Idas Verrat in ihren Augen gewesen, dass sie zur Strafe sie gezwungen hatte, eine Nonne zu werden. So hatte Ida von da an auf dem Kapitolshügel in einem eigensamen Plektrodes gestifteten Frauenkloster ein einsames Dasein gefristet. Und so saß, während die Jahre vergingen, Ida immer mehr trauriger und auch hoffnungsloser an eben jener Stelle im Garten der Königsburg, wo sie einst ihren Geliebten befreit hatte. So sehr war Plektrudis noch im Zorn, vor allem als ihr Stiefsohn immer mehr ihre Macht beschnitt und wegnahm, dass sie das Gerücht am Hofe verbreiten ließ, dass Karl in einer Schlacht gestorben sei. Und so kam es, dass Ida eines Morgens an der einen Stelle im Garten der Königsburg regungslos gefunden wurde. Sie war schlichtweg durch Traurigkeit aus dem Leben geschieden. Karl, als er das hörte, war außer sich vor Wut und Trauer. Er zwang seine Stiefmutter dazu, nun ebenfalls als Nonne den Schleier anzunehmen. Bis zu ihrem Tod zwang er sie, der einige Jahre später sie ereilen würde, auf den Kapitolshügel das strenge Leben einer Nonne zu leben. Und wann immer Karl nach Köln kam, ging er zuerst den Kapitolhügel hinauf und trauerte um seine geliebte Ida. Das war die Sage über Ida, Karl Martell und Plektrudis. Ich muss gestehen, dass ich 99% aller Sagen über Köln eigentlich kenne und wenn jetzt nicht gerade auswendig, dann schon in groben Zügen und in einer übersichtlichen Art und Weise. Diese Sage hier war aber die einzige, die ich bisher noch nicht kannte. Ihr habt sicherlich viele Fragen. War Plektrudes wirklich so grausam? Wer war dieser Karl? Was waren Hausmeier und wieso waren sie die wahren Machthaber des Frankenreiches? Und wie ist es denn bitte dazu gekommen? Und natürlich die Frage: Wer war diese Plektrudes wirklich? Welche Bedeutung hatte sie für unsere Stadt? Nun versuchen wir doch, das alles mal im Detail etwas aufzudröseln. Dafür müssen wir mal kurz zurückspulen. Kommen wir zuerst zu Plektrudes. Dass sie wahrhaft eine der mächtigsten Personen des Frankenreiches ihrer Zeit war, das ist keineswegs eine Legende. Ihr kennt meinen Standardspruch, die schriftliche Quellenlage dieser Zeit ist sehr dünn. Sie sollte erst ab Karl dem Großen, also in circa siebzig Jahren, wieder besser werden. Daher haben wir auch keinerlei Kenntnis, wann plektrudes überhaupt geboren wurde. Sicherlich erblickte sie so um die Hälfte des siebten Jahrhunderts herum das Licht der Welt. Hineingeboren wurde Plektrudis in eine wohlhabende ostrasische, also ostfränkische Altsfamilie mit zahlreichen Besitzungen wohl in der Eifel und der Moselregion. Die Eifel kennt ihr sicherlich noch. Aus diesem Mittelgebirge südlich von Köln stammte einst das Trinkwasser des römischen Kölns, welches mit der 90 Kilometer langen Wasserleitung in die Stadt befördert wurde. Und südlich von der Eifel selbst schließt sich das Moselgebiet an. Damals wie heute eine tolle Weinregion mit Koblenz als Zentrum wo der gleichnamige Fluss Mosel in den Rhein mündet. Wirklich eine tolle Region, wenn ihr da noch nicht wart, sollt ihr da unbedingt mal hin. Die genauen Familienbande von Plektrudes sind bis heute in der Forschung umstritten. Deshalb lasse ich mal das Nennen all ihrer Familienmitglieder. Was unumstritten ist, ist, dass Plektrudes und ihre Verwandten zu einer der einflussreichsten Familien im östlichen Teil des Frankenreiches gehörten. Auch historisch unbestritten ist, dass sie eine Ehe mit dem fränkischen Hausmeier Pippin dem Mittleren einging. Ihr werdet sehen, adlige Familien mochten schon vor eineinhalb Tausend Jahren, sich ständig dieselben Namen zu geben. Namen wie Pippin oder Karl werden uns in nächster Zeit des Öfteren begegnen. Ihre Beinamen, die wir hier verwenden, wie Pippin der Mittlere, haben sie oft erst nachträglich und durch die Geschichtsschreiber erhalten. Plectrudes Heirat erfolgte natürlich nur aus vornehmlich politischen Gründen. Heiraten aus Lieben, was für ein Unsinn, wir machten sowas. Oh, das habe ich vor ein paar Tagen gemacht, egal. Als Plektrudis und Pippin sich das ja gaben, vermutlich in einem Zeitraum um das Jahr 670 herum, war dies ein politischer Paukenschlag im gesamten Frankenreich, denn hier verbündeten sich quasi die beiden mächtigsten Familien im östlichen Frankenreich. Auf der einen Seite die Familie von Plektrudes mit den Besitztümern im südlichen Teil des Ostfrankenreiches, wie vorhin beschrieben. Auf der anderen Seite die Familie des Pippins, die ebenfalls reich begütert in der Maasregion und auch an der Mosel waren. Ein Machtbereich, der wirklich ganz grob gesehen vom südlichen Köln bis nach Koblenz ging und von da aus weiter in die heutigen Niederlande hinein. Wirklich nur sehr grob aus geografischer Sicht gesehen. Aber wie wollen wir diese neue aufstrebende Macht, nennen. Am besten natürlich nach deren Familien bzw. Dynastie nach. Und hier möchte ich bitte eine einfache Schiene fahren. Die Hardcore-Historiker unter euch, bitte seht es mir nach, aber ich werde von nun an Pippins Familienclan schlichtweg die Karolinger nennen. Die Karolinger wussten natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie später so genannt würden. Das haben Historikerinnen und Historiker nach ihnen getan. Genauso wie sie zum Teil zu diesem Zeitpunkt gemäß ihrer damaligen männlichen Familienoberhäupter Arnulfinger oder wie hier passenderweise Pipiniden genannt wurden. Und irgendwann wurden aus diesen beiden Familienclans die Karolinger. Aber findet ihr das nicht auch zu kompliziert? Nun, ich auch für einen Podcast wie diesen. Deshalb gut, dass wir hier in einem Podcast sind und nicht einer wissenschaftlichen Arbeit und eben auch eine etwas unsaubere Abkürzung uns hier herausnehmen können. Also, Pibins Familie, in die Plektodes hineinheiratete, waren die Karolinger. Mit dieser Heirat war hier im östlichen Frankenreich ein weiterer wichtiger Grundstein gelegt worden, den Aufstieg der Karolinger als neue politische Macht innerhalb des Frankenreiches zu fördern, aus der später, sorry für den Spoiler, auch Karl der Große entspringen sollte. Aber fällt euch eines nicht hierbei auf? Ich rede hier nur über fränkische Adlige in einem Teil des Frankenreiches, aber was ist mit den fränkischen Königen aus der Dynastie der Merowinger, über die wir doch seit einigen Episoden sprechen, die dem großen Chlodwig entsprangen, die doch eigentlich die wahren Herrscher des Reiches waren? Nun, das sollten wir in unserer Betrachtung ebenfalls einbeziehen, bevor wir mit Plektrudis Geschichte fortfahren. Musik Als wir noch in der einen Folge über den Kölner Bischof Kunibert sprachen, war bei den Merowingern eigentlich noch alles in relativ bester Ordnung. Gut, man hatte Bruderkriege gegeneinander geführt, um das väterliche Erbe und die Herrschaft im Frankenreich, aber Anfang des 7. Jahrhunderts konnte zuerst Klothe II. und dann sein Sohn Dagobert, beides ja Freunde und Förderer unseres Kölner Bischofs Kunibert, die Herrschaft wieder unter einer Person im Frankenreich vereinen. Das war aber wie gesagt am Anfang des 7. Jahrhunderts. Zu Lebzeiten der Plektudes der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts hatte sich die Lage mehr und mehr erheblich verändert. Schwache und nicht so glückliche merowingische Herrscher folgten in kurzer Abfolge. Und ihr kennt ja das fränkische Erbrecht. Starb der eine König, wurde die Herrschaft immer unter seinen Söhnen aufgeteilt. Und ich erspare euch hier ihre Namen, die typisch merowingisch alle sehr ähnlich klang. So gewannen die adligen Familien am Königshof im Hintergrund immer mehr an Macht, allen voran unsere Karolinger. Mit dem Amt des Hausmeiers bauten sie nach und nach ihre Macht aus. Das Amt des Hausmeiers hatte hierbei eine deutliche Wandlung erfahren. Einst war es ein Amt, das man schlichtweg von der Jobbeschreibung her als Hochverwalter bezeichnen könnte. Soll wirklich heißen, die haben geguckt, dass immer genug zu essen auf den Tisch kam, dass es genug Diener im Palast gab und ja, dass auch die Fensterläden repariert wurden, sowas. Aber die sprichwörtliche Nähe zum Königshof nutzten die Karolinger in Austrien geschickt, also dem Ostteil des Frankenreiches, aus und mehrten ihre Macht. Den Ausbau ihrer Machtsphäre verfolgten die Karolinger wiederum aber nicht gerade auch zimperlich. Für jeden Reichsteil des Frankenreiches, nebst eigenem König, gab es theoretisch auch ein jeweiliges Amt des Hausmeiers. Klingt kompliziert? Oh ja, und das war es auch. Zu Zeiten von Plektrudis gab es grob gesehen Drei fränkische Reichsteile mit theoretisch einem jeweils eigenen fränkischen König aus der Dynastie der Merowinger. Dies waren die teilreiche Neustrien, also Westteil, Burgund, einem südöstlichen Teil und Austrien. Im Letzteren befand sich Köln und die Machtbasis der Karolinger. Und jetzt wird es noch komplizierter. Zu diesem Zeitpunkt, in dem wir uns befinden, gab es zwar drei Hausmeierämter, jeweils ein für die jeweiligen drei Reichsteile. Austria-Neustria und Burgund, aber nur einen einzigen merowingischen König. Soll übersetzt heißen, es gab nur noch eine Marionette für drei potenzielle Puppenspieler, die ja eigentlich die wahren Machthaber waren. Wenn das nicht die beste Voraussetzung für Konflikte war. Immer wieder kämpften die Karolinger gegen andere adlige Familien im Reich. Sie wollten nicht nur im Osten das Sagen haben. Sie wollten das gesamte Frankenreich mit einem einzigen Mann aus ihrer Sippe als Hausmeier beherrschen. Besonders im Westen des Frankenreiches, in Neustrien, im heutigen Frankreich, stießen die Bestrebungen der Karolinger auf erheblichen Widerstand durch den jeweils amtierenden neustrischen Hausmeier. Im Jahr 675 sieht Pippin dann seine Chance gekommen, denn in diesem Jahr wird der Merowinger König über das vor kurzem mal wieder zum gefühlten hundertsten Mal vereinigte Frankenreich, der II., samt seiner schwangeren Frau und Sohn durch einen Mordkomplott getötet. Wer waren die Drahtzieher dahinter? Natürlich die mächtigen Familien im Frankenreich. In diesem Fall neustrische Adlige, also aus dem Wester des Reiches, also dem heutigen Frankreich. Aber was hatte sich der merowingische König zu Schulden kommen lassen, dass er und seine Familie so ein brutales Ableben verdient hatten? Nun, Schilderich der Zweite hat im Grunde nur versucht, ganz normal zu herrschen. Wie es ja ein König eigentlich sollte, ne? Das war aber für den machtbewussten Adel in Neustrian ein Umstand, den sie nicht hinnehmen konnten. Piwin sah seine Chance also gekommen und versammelte den austrischen Adel hinter sich. Gemeinsam zogen sie gegen den neustrischen Hausmein in den Krieg, der gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt das gleiche Amt im Reichstall von Burgund inne hatte. Doch Jahre des Kampfes brachten erst einmal nicht viel. Im Gegenteil, holte sich Pippin erst einmal eine blutige Nase. Sein einziger Teilerfolg, den Pippin verbuchen konnte, war, dass er als Hausmeier in Austrien anerkannt wurde, auf den die Neustrier zuvor ebenfalls Anspruch erhoben hatten. Okay, ich sehe hier die Gefahr äh, auszuufern, aber es geschah doch so viel auf der Reichsebene, die so wichtig für Kölns weiteres Schicksal sein würde. Ein kriegerisches Geniestück gelang Pippin dann doch noch. Einige Jahre später in der Schlacht von Tertri im Nordosten des heutigen Frankreichs im Jahr 687 schlug Pippin den neustrischen Adel. Pippins Sieg in dieser Schlacht und der baldige Tod des neustrischen Hausmeiers machten nun quasi Pippin zum Alleinherrscher des Reiches. Lasst euch das nochmal vor Augen führen. Hier kämpfen formal nicht zwei Rivalen um die Königskrone, sondern lediglich, Anführungszeichen, um das Amt des Hausmeiers in allen fränkischen Reichsteilen. Dieser Posten am Königshof war so lukrativ, dass darum Kriege geführt wurden. Aber da stellt sich mir wie auch sicherlich euch die Frage, warum Pippin sich nicht einfach selbst zum König ernennen ließ. Weil das tat Pippin in der Tat wirklich nicht. Dass er das nicht tat, zeigt wohl, wie tiefer Wurzel noch der Glaube im Reich war, dass, wenn auch nur nominell und vielleicht auch nur unter den adligen Menschen im Frankenreich, ein Merowinger, ein Erbe Klotwigs, an der Spitze des Reiches stehen müsste, als Erbe der Römer hier in der Region. Auch die Kirche hatte da bestimmt mitzureden. Dieses Fass aufzumachen, die Merowinger abzusetzen, das traute man sich einfach noch nicht aufzumachen. Mit dieser Einführung haben wir die Grundlage nun geschaffen, warum Plektrudis so mächtig werden konnte. Sie und ihr Mann hatten sich gegenseitig gefördert. Plektrudis hatte in die Ehe umfassenden Reichtum und Einfluss für ihren Mann mitgebracht. Mit diesen Mitteln hatte Pippin es erst geschafft, seinen Machtanspruch im ganzen Reich zu verfolgen. Vieles deutet auch darauf hin, dass Plektrudis mehr war als nur die Ehefrau eines Hausmeiers. In allen bekannten Urkunden, die in Pippins Herrschaftszeit ausgestellt wurden, sind Pippin und Plektrudis als gemeinsame Aussteller der Urkunde aufgeführt. Das ist beachtenswert für die damalige Zeit, wo Frauen doch kaum direkte und offene Machtausübung auf höchster politischer Ebene gewährt wurde. Parallel zur letzten Folge traten beide Eheleute als fleißige Stifter von Kirchen und Klöstern auf den Plan. Auch in Köln hat Plektrudes ihre Spuren hinterlassen. Dazu kommen wir gleich. Und hier kommen wir zurück nach Köln. Denn auch in Köln gründete Plektrudes eine Kirche. Eben jene in der letzten Folge besprochene Kirche St. Maria im Kapitol auf dem ehemaligen römischen Tempelberg in Köln. Dabei hat man wohl großzügig die Baustoffe der römischen Tempelanlage wiederverwendet. Durch die strategisch günstige Lage diente das Areal auch als Königsburg. Die Trennung von Kirche und Staat ist halt noch ein wenig hin. Und auf so einem Hügel war es ja auch viel sicherer als im Prätorium in der Mitte der Stadt. Falls das römische Statthaltergebäude zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch intakt bestanden hat, weil das weiß man für diesen Zeitpunkt leider nicht mehr so genau. Wie genau die Kirche damals aussah, das ist schwer zu ermitteln nach all den umfassenden Umbaumaßnahmen und auch Neubauten. Da man wahrscheinlich auf den Resten des ehemaligen römischen heidnischen Temps gebaut hatte, war die Kirche aber vermutlich mit einem rechteckigen Grundriss 10 x 32 Meter groß. Der heutige Kirchenbau von St. Maria im Kapitol nahe des Heumarkts ist nämlich ein Neubau aus dem 11. Jahrhundert im romanischen Stil. Aber auch das macht das heutige Kirchengebäude fast 1000 Jahre alt, was ich nicht minder erstaunenswert finde. Heute ist die Kirche St. Maria im Kapitol ein dreischiffiger Bau mit mehreren Apsiden und war nach dem Kölner Dom die zweitwichtigste Kirche der Stadt im späten Mittelalter. Sogar wichtiger als St. Gerion vom Status her. Aber ich will nicht allzu viel von St. Marie im Kapitol erzählen, denn im Laufe der Jahrhunderte wird diese Kirche immer wieder in unserer Erzählung auftauchen. Auch hier mein Tipp an dich: ob religiös oder nicht, solche Bauwerke laden immer zur Besinnung und zur. Ah, zum Verschnaufen ein. Direkt zu Füßen von St. Marie im Kapitol liegt der Heumarkt, der so voller Trubel und dem Lärm des Verkehrs ist. Falls du Ruhe brauchst, kehre jedoch mal ruhig ein. Du fühlst dich wirklich sofort wie einer anderen Welt und der Kreuzgang, gleich zu Beginn, wenn du reinkommst, lädt zum Nachdenken ein, wie es hier wohl mal gewesen sein muss, als nur Nonnen in diesem Bereich erlaubt waren, hier eben sich aufzuhalten. In einer so hektischen und sich stets ändernden Welt sind solche Orte doch wunderbar. Und hey, wenn du Harry Potter Fan bist, das erinnert einen auch ein bisschen an Hogwarts, dieser Kreuzgang. Doch bringen wir die Geschichte von Plektrudes und Pippin langsam zu Ende. Von 687 bis 714 regierten beide das Frankenreich. Natürlich immer mit einem Marionettenkönig, der Merowinger, im Vordergrund. Doch dann starb Pippin der Mittlere kurz vor Weihnachten am 16. Dezember 714 nach langer Krankheit. Zur zusätzlichen Trauer von Plektrudes waren ihre beiden Söhne, ebenfalls wirklich kurz zuvor gestorben, für die sie so lange gekämpft hatte, dass sie einst alles von ihr erben würden, was sie und Pippin aufgebaut hatten. Der eine Sohn war vor einigen Jahren bereits verstorben, der andere Sohn war im gleichen Jahr im Jahr 714 ermordet worden. Und nun trat vieles ein, was wir schon zu Beginn dieser Folge aus der Legende um Ida, Karl Martel und Plektrudis hörten. Karl Martell, der Sohn einer außerehelichen Beziehung von Pipin, schaffte es nach einiger Zeit aus dem Kerker der Königsburg auf den Kapitolzügel zu entkommen, in dem ihm wirklich seine Stiefmutter Plektrudes gesteckt hatte. Das an der Legende ist wirklich wahr, nur die Person der Ida ist jedoch frei erfunden. Karl Martell, so berühmt er ja auch ist in der Geschichtswissenschaften, auch in der Populärkultur, seine Biografie ist vor dem Tod seines Vaters uns leider völlig unbekannt. Wie einst sein Vater musste Karl Martel jedoch um seine Macht erbittert kämpfen. Denn seine Stiefmutter Plektrudis hatte als neuen Hausmeier bereits ihren Enkel Teudobald eingesetzt. Von Köln aus regierte sie ab dem Jahr 714 tatsächlich, wie in der Legende beschrieben, als mächtige Witwe durch ihren als Hausmeier eingesetzten Enkel das Frankenreich. Das ging jedoch nicht gut, denn Teudobald, wenngleich auch jetzt Hausmeier des gesamten Frankenreiches über alle drei Reichsteile, war immer noch ein kleiner Junge von nur sechs Jahren. Alte Feindschaften lurten daher schnell wieder innerhalb des Frankenreiches auf. Mit ihrer starken Machtbasis im Osten war es kein Wunder, dass es wieder zunächst der neustrische Reichsteil im Westen war, im Frankreich, der den Aufstand wagte. Im September 715 schlugen sie Teudobald in einer Schlacht. Nun, ja... Ich finde, gegen einen Sechsjährigen eine Schlacht zu gewinnen, ist bestimmt jetzt auch nicht so schwer. Was nach der Schlacht mit dem armen Sechsjährigen Jungen passierte, ist leider nicht bekannt. Der kleine Teudobald wird von da an nicht mehr in den Quellen erwähnt. Ihr könnt euch euren Teil denken. So muss dann Plektudes ertragen, dass die neustrischen Adligen ihrerseits ihren eigenen Anführer Raganfried als neuen Hausmeier des gesamten Frankenreiches ernennen. Diese Stelle war ja inzwischen verkannt geworden. Obendrein schleiften die Neustrier noch einen Merowinger, der bereits als Mönch in einem Kloster versauerte, aus seinem bisher ruhigen und geregelten Alltag als Diener Gottes und machten ihn zum König des Frankenreiches. Aufgrund dieser Tatsache dürfte klar sein, dass auch er nur als Marionette dienen sollte. Im Jahr 716, nur zwei Jahre nach Pippins Tod, stand ein neustrisches Heer vor Köln Zog erst aus der Gegend ab, nachdem Plektrudis ihn zahlreiche Schätze übergeben hatte und diesen Raganfried als Hausmeier anerkannt hatte. Diese Tat sorgte dafür, dass sie in Köln und natürlich auch insgesamt im austrischen Teil des Frankenreiches enorm an Ansehen und Einfluss verlor. Diese Stimmung nutzte Karl Martell aus, der dem austrischen Adel versicherte, nur er allein könne als Sohn des Pippin wieder für Ordnung sorgen. Aus dem austrasischen Adel werden viele seinem Ruf gefolgt sein. Und so kam es, dass die Neustrier, die gerade von Köln aus auf dem Rückweg in die Heimat waren, direkt vom Karmatel überfallen, angegriffen und besiegt wurden. Im Jahr darauf schlug er sie ein weiteres Mal. Jetzt war Karmatel, also auch historisch belegt, so gut wie am Ziel. Wäre da nur nicht diese nervige Stiefmutter in Köln. Wie in der Legende vom Anfang belagerte Karmatel daher unser Köln und konnte kurz darauf in die Stadt einziehen. Ach, wie gerne hätte ich das Gespräch zwischen Carmatel und Plektrudis in St. Maria im Kapitol belauscht. Ihrer Macht beraubt, verblieb Plektrudis in der Tat bis zu ihrem Tod auf dem Kapitolhügel hier in Köln. Die Kirche und das dazugehörige Nonnenstift dienten ihr bis zu ihrem Tode weiterhin als Zuhause. Wann sie starb, ihr wisst jetzt, was ich sagen werde, ist aufgrund der dünnen schriftlichen Quellenlage unbekannt. Nach ihrem Tod wurde sie in der Kirche St. Marie im Kapitol, die sie ja selbst gestiftet hatte, bestattet. Im 12. Jahrhundert wurde dann eine aufwendige Grabplatte für ihren Sarkophag gestaltet, die sie als edle Herrscherin darstellt. Diese Grabplatte hat die Zeit überdauert. Ihr könnt die Grabplatte wirklich besichtigen. Wenn ihr in die Kirche reingeht, geht ganz bis nach Ende, bis in den Chorraum, hinten. Rechts oder links? Ich verwechsel es jetzt hoffentlich nicht mit Idas Sarkophag. Ihr werdet es sehen, da ist eine schön große Inschrift, die darüber hängt. Also, ihre Grabplatte hat die Zeit überdauert. Ihre Gebeine sind jedoch seit den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg verschwunden. Als man nach dem Krieg an die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten ging bei St. Maria im Kapitol, fand man den steinernen Sarkophag inmitten der zerstörten Kirche. Ihre Knochen jedoch nicht mehr. Auch nach dem Tod seiner Stiefmutter baute Karl Martell in den darauffolgenden Jahren seine Herrschaft immer weiter aus. Er ist ebenfalls eine faszinierende historische Figur, die wie sein Enkel Karl der Große zahlreiche Interpretationen erlaubt und durch die Jahrhunderte auf verschiedene Weise für den jeweiligen Zeitgeist instrumentalisiert wurde. Doch das ist kein Podcast über die Karolinger, bestimmt gibt es einen eigenen Podcast über diese fränkische Dynastie, aber nur daher in Schlaglichtern das Wirken von Karl Martell. Auch er setzte weiterhin einen Merowinger könig als Marionette an der Spitze ein. Aber keiner der Zeitgenossen machte sich etwas vor. Jeder wusste, Karl Martell war der eigentliche wahre König des Frankenreiches. In den letzten Jahren seines Lebens war seine Macht wohl so gefestigt, dass er nach dem Ableben des Merowinger königs den IV. es gar nicht mehr als nötig ansah, einen neuen König aus der Dynastie der Merowinger ins Amt zu hieven. Zwischen den Jahren 737 bis 741 regierte Karmatel auch ganz offen ohne Merowingerkönig. Den höchsten Rang, den sich aber Karmatel gab, war lediglich Vizekönig. Als er dann im Oktober 741 starb, wurde er als erster seiner Familiendynastie in der Grabkirche der Merowingischen Könige in Saint-Denis beigesetzt. Deutlicher hätte die Symbolik dieses Aktes nicht sein können. Hier ließen sich übrigens ab dem 10. Jahrhundert auch die französischen Könige bis zur französischen Revolution bestatten. Was Karl Martell bis heute berühmt macht, trotz seines berühmten Enkels, ist folgendes. Im Jahr 732 schlug er ein muslimisches Heer im heutigen Westen von Frankreich in der Schlacht von Poitiers. Ob die Schlacht nun wirklich die Rettung des christlichen Armlandes war oder nur eine Abwehr von einer Räuberbande, das ist ein Diskussionsthema für Historikerinnen und Historiker, an dem ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht beteiligen möchte. Das passt nicht in diesen Podcast über die Stadt Köln. Dennoch war durch den Ausgang der Schlacht der rasante bisherige Vormarsch der islamischen Expansion von der arabischen Halbinseln über Nordafrika kommt nach Europa vorerst gestoppt. Einzig und allein Spanien stand unter islamischer Herrschaft, wo zuvor dadurch bedingt das dortige Reich der Westgoten untergegangen war. Und das wollte ich nur kurz anmerken, weil wir hatten die Westgoten ja auch hier schon prominent behandelt. Ah. Belassen wir es doch erst einmal für heute. Ich hatte Stressige Wochen hinter mir. Und es war ja auch wieder ein bisschen viel am Input, glaube ich. Als Fazit können wir eigentlich ziehen, Plektrude stand stellvertretend für den Aufstieg der Karolinger-Dynastie. Und anders als die Merowinger, die im Westen des Reiches ihre Machtbasis hatten, basierte die Machtbasis der Karolinger wiederum im Osten des Reiches. Unser Köln, das hat ja diese Folge ja deutlich gemacht, war ein wichtiger Teil der karolingischen Machtbasis und damit auch ihres Aufstieges. Die Kirche in St. Maria im Kapitol, die damals erstmal durch Plektrudes erbaut wurde, ist ein bauwerkliches Beispiel dafür. Wie bei allen berühmten weiblichen Persönlichkeiten in der Menschheitsgeschichte ist es auch wieder interessant, wie über Plektrudes in den zeitgenössischen Quellen geurteilt worden ist. Manche Quellen beschreiben sie als grausame Persönlichkeit, weil, weil sie eine Frau ist und Macht ausübte. Da gibt es die älteren Jahrbücher von Metz, die in einem Kloster geschrieben worden sind, wo genau ist man sich leider nicht so ganz sicher bis heute, die Plektrudis schlichtweg als grausam und ungeeignet bezeichnet haben. Dann gibt es aber auch die Quelle Liber Historie Francorum, die wohl aus dem 8. Jahrhundert stammte und wo man sich überhaupt kaum sicher ist, wer sie geschrieben hat. Man weiß nur, es muss irgendwie aus dem westlichen Teil des Frankreichs kommen sein. Die schreiben, dass sie doch eine weise Frau gewesen sein muss. Vermutlich liegt wie immer die Wahrheit irgendwo in der Mitte, denn um in der Welt des Mittelalters die Macht zu behalten, ja, dafür muss man auch wirklich alles nutzen, was möglich ist. Jenseits jeglicher moralischer Grenzen. Gut, das war's dann glaube ich auch für heute. Nächste Folge werden wir einem der berühmtesten Männer des Mittelalters begegnen und wie er nach Köln reisen wird. Es ist natürlich Karl der Große. Aber anders als Trajan oder klodwig kommt Karl ohne großes Tamtam -Tam nach Köln. Er kommt nicht mal mit einem Gefolge. Er kommt ganz alleine, verkleidet als einfacher Jäger. Warum er dies tut, nun das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Kommen wir also zum Unterstütze deinen Lieblingspodcast über die Geschichte Kölnsteil. Abonniert und bewerte diesen Kanal, wo dies möglich ist. Folgt mir auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok. Dort bin ich als History of Cologne Podcast zu finden. Und bitte, auch wenn es hier zu viele Call to Actions sind, Bitte bewertet meinen Podcast auf Spotify und Apple. Das dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Es würde mir ungemein helfen. Ich stecke wirklich sehr viel Herzblut, meine Freizeit und so weiter in diesen Podcast. Das würde mich wirklich sehr freuen und damit würdet ihr mir wirklich helfen und es kostet euch keinen einzigen Cent. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und Marit Jod.